0: وَجَعَلْنَا مِمَّن يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ وَأَدْخِلْنَا بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ أَيُّهَا الإِخْوَةُ الْكِرَامُ مَعَ الدرس الثَّانِي عشر مِنْ دُرُوسِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ وَمَعَ الْآيَةِ الثَّالِثَةِ وَالْعِشْرِينَ وَهِيَ قَوْلُهُ تَعَالَى وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فأتوا بسورة من مثله ودعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين أيها الإخوة الكرام هاتان الآيتان متعلقتان بالقرآن الكريم فالله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض والسموات والأرض تعبير قرآني يعني الكون والكون ما سوى الله الله جل جلاله خلق السماوات والأرض وأنزل على عبده الكتاب فالكون خلقه والقرآن كلامه بل إن القرآن في آية أخرى وضع في كفة وفي الكفة الثانية الكون الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب فأهم شيء بعد خلق الكون هذا المنهج الذي أنزله الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة الكرام يقول الله عز وجل الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان في بالترتيب سؤال أن يعقل أن أي يعلم الإنسان القرآن قبل أن يخلق الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان قال علماء التفسير هذا ترتيب رتبي وليس ترتيبا زمنيا، يعني لا معنى لوجود الإنسان من دون منهج يسير عليه. لا معنى لوجود الإنسان من دون منهج يسير عليه. لو أنك اشتريت حاسوبا بثلاثين مليون ليرة من النوع المعقد جدا، هناك حواسيب وضعوا عليها نقطة من دم. تعطيك سبعة وعشرين تحليلا في كبسة زر كبسة واحدة. فإذا واحد في عنده مئة مئة إنسان على تحليل ألف عنده مئة ألف دخل يوميا، فهذا الحاسوب لو أن الشركة الصانعة لم ترسل لك تعليمات التشغيل، فإن استعملته من دون تعليمات عطبته. وإن خفت عليه ولم تستعمله جمدت سمنه أليت هذه التعليمات في أهمية الجهاز نفسه؟ هل تقل هذه التعليمات من حيث الأهمية عن الجهاز نفسه؟ فالإنسان أعقد آلة الكون الإنسان المخموق الأول إلا أن طبيعة الإنسان في شهوات أودع الله فيه الشهوات هذه الشهوات قوى دافعة حب الطعام حب النساء حب العنوب في الأرض حب الخلود، هي كل شهوات هذه الشهوات من دون منهج مدمرة مع المنهج قوى خيرة كيف أن السيارة حينما يقودها إنسان متمرس تنقله إلى أهدافه بيسر وراحة أما حينما يقودها إنسان مغمى عليه أو سكران تودي به إلى الهاوية والمركبة نفسها فلذلك الإنسان أعقد آلف الكون أو الله فيه الشهوات زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحر هذه الشهوات تحتاج إلى مقود تحتاج إلى قناة نظيفة تسري خلالها فما هو الشر مخلوق وضعت فيه الشهوات لم يعبأ بمنهج الله يريد المال أخذه عدوانا يريد المتعة فعلها اختصابا، يريد العوة في الأرض بنى مجده على أنقاض الآخرين هذا هو الشر مخلوق فوضعت فيه الشهوات وتحرك من دون منهج الله عز وجل ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله عز وجل فيا أيها الإخوة هذا الكتاب هو المنهج لا معنى لوجود الإنسان من دون منهج يسير عليه لا معنى أنه من دون منهج في خطر مركبه تنطلق بسرعة عالية في طريق كل العطافات وعن يمينه واد سحيق وعن يساره واد سحيق فإذا أطفأت المصابيح فالحادث حتمي أبدا وأنت كذلك مركبة الطريق كله منعطفات وعن يمينك وادي وعن يسارك وادي فهذا المنهج هو النور الذي به تبقى على الطريق من دون منهج لا بد من أن يقع الإنسان في الوادي فلذلك الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان القضية في هذه الآية ما الذي يؤكد لك أن هذا الكلام كلام الله هنا أتمنى على كل مؤمن مع أنه مؤمن إيمانا قطعيا أن هذا القرآن كلامه لكن أتمنى أن تدقق وأن تبحث وأن تتأمل وأن تنتلئ قناعة بالدليل والتعليل أن هذا القرآن كلامه باب أذي بدء الله جل جلاله أودع في الإنسان عقلا هذا العقل مهمته أن يعرف ما غاب عنه من آثاره هذا ملخص الملخص العقل البشري مهمته أن يكشف المغيبات من خلال الآثار فكل هذا الكون يدل على الله كل هذا الكون مظهرا لأسماء الله الحسنى كل هذا الكون تجسيبا لأسماء الله الحسنى إذا طريق معرفة الله من خلال التفكر في خلق السماوات والأرض وفي القرآن ألف وثلاثمائة آية تتحدث عن مظاهر الكون إذا من خلال الكون تعرف الله عز وجل الآن حينما تعرفه أو حينما تعرف أن لهذا الكون خالقاً وأن لهذا الكون مربيا وأن لهذا الكون مسيرا لكن في أشياء لا تراها بين الكون لماذا خلقني؟ مهما تفكرت في الجبال في الأمطار في البحار لا تعرف لماذا خلقك لا بد من اتصال مباشر بين هذا المخلوق الأول وبين خالقه العظيم فهذه السلة بين الخالق العظيم وهذا المخلوق وهذا القرآن إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وضح لك الله الذي خلق السماوات والأرض بين لك أصل المخلوقات من آدم بين لك ما بعد الموت بين لك مصائر الشعوب بين لك الجنة والنار فأنت بد من كتاب تفهم فيه التفاصيل لو دخلت إلى بناء جامعي من خلال التأمل بالبناء تستمدت حقائق دقيقة الفكرة تستمدت حقائق كثيرة تقول المهندسون على أعلى مستوى المهندسون كانوا على اتصال وشيج بإدارة الجامعة حتى هيئوا القاعات والمدرجات والحدائق وأبنية الطلاب وهذه المخابر والمخابر مع تهوية هواء درجة أولى والمدرجات بشكل مدرجات والقاعات واسعة تتناسب مع عدد الطلاب في في السنة الواحدة فإنت من خلال التأمل في بناء الجامعة تستنبط أشياء كثيرة لكن مهما تأملت لن تستطيع أن تستنبط النظام الداخلي للجامعة مهما تأملت في الأقواص وفي القاعات وفي المدرجات وفي الأبنية وفي الساحات وفي الحدائق وفي الملاعب لن تستطيع أن تستنبط كم كلية في بالجامعة ولم تستطيع أن تستنبط منهم عمداء الكليات وما نظام الترفيع وكيف يقبل الطلاب في هذه الجامعة لا بد من تيد في شيء خاضع للتأمل في شيء خاضع للإعلام فأنت تستنتج أن لهذه الجامعة أولا أموال طائلة أنفقت على هذه الأبنية أي تستند أن هؤلاء المهندسين من أعلى مستوى، تستند أن هؤلاء المهندسين على اتصال شديد في إدارة الجامعة حتى جاءت خططهم متوافقة مع حاجات الجامعة. هذا كله تستنبطه به والتفكر. أما أن تعرف كم كلية في الجامعة، من هم عمداء الكليات، من نظام الداخلي، مشروط القبول، هذا لا بد له من فتيل. لا بد له من نظام فإنسان إذا تأمل في الكون عرف أن هذا الكون خالقا فقط، عرف أن لهذا الكون مربيا يمد مخلوقاته بما يحتاجون عرف أن لهذا الكون خالقا عليما وخالقا حكيما وخالقا غنيا وخالقا قديرا وخالقا رحيما هذا كله تستنبته بالتأمل أما لماذا خلقت لا بد من أن تعرف هذا من قبل الله عز وجل لماذا جاء بك إلى الدنيا ما الطريق الأمثل للسعادة في الدنيا والآخرة هل هناك آخرة من يقول لك هذا الله جل جلاله فلذلك مع التفكر في خلق السماوات والأرض لا بد من كتاب تسير عليه لا بد من منهج يعرفك بحقيقة الكون بحقيقة الحياة الدنيا بحقيقة الإنسان بالطريق المؤدي إلى السلامة والسعادة، بالطريق الذي يحقق الهدف من وجودك، هذا كله في الكتاب الكريم. طيب، حينما بعث الله رسولاً، كل إنسان بإمكانه أن يدعي أنه رسول الله. كيف يعرف الناس أن هذا الإنسان بالذات هو رسول الله؟ لا بد من أن يأتي هذا الرسول بعمل. لا يستطيعه كل البشر وحده, وحده فالذي يجعل من العصاة ثعبانا مبينا هذا فوق طاقة البشر والذي يجعل البحر طريقا يبسا هذا فوق طاقة البشر والذي يلقى في النار فلا يحترق بها هذا إذن رسول فربنا عز وجل من أجله أن يعطي هذا الرسول دليل على أنه رسول يجرى على يديه المعجزات. أولا الكون كله يدل على الله الله عز وجل الحقيقة الكبرى في الكون الكون كله يدل على الله طيب أنبياؤه ورسله معجزاتهم تدل على أنهم رسل وأنبياء طيب القرآن ما الذي يؤكد لك أن هذا القرآن كلامه هنا يعني أنت لو جاءك وارد أن هذا القرآن من صنع محمد كان عبقريا وكان ذكيا وكان فصيحا وأديبا فنظم هذا الكتاب وأوهمنا أنه كلام الله هنا ما الدليل القطعي الذي لا يدع مجالا للشك؟ ما الدليل القطعي يعني مئة في المئة أن هذا القرآن كلام الله إعجازه الإعجاز الدليل على, أن على وجود الله الكون الدليل على صدق الأنبياء والرسل المعجزات الدليل على أن هذا القرآن كلامه إعجازه فالعقل هذه مهماته الثلاث أن يعرف الله من خلال الكون وأن يعرف النبي من خلال المعجزة وأن يعرف كلام الله من خلال الاعجاز الآية الكريمة وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله ودعوا شهدائكم من دون الله إن كنتم صادقين اعجازه دليل أنه كلام الله عز وجل طبعا هذا بعض الأدلة هناك أدلة كثيرة من هذه الأدلة التي نحن في أشد الحاجة إليها قبل أن آتي بالدليل أقدم بدليل آخر هل سمعتم هل شهد الله برسله أنهم رسله هل شهد الله أنت كإنسان تلتقي بشاهد يقول لك أنا أشهد أن لفلان مع فلان مئة ألف ليرة أنا أشهد لأنه دفعها له أمامي فأن يشهد لك الإنسان قضية سهلة جدا تلتقي معه وينطق تسمع بأبنك شهادته أما أن يشهد الله لك أن هذا الإنسان رسوله كيف ما تعريف شهادة الله رسوله أنهم رسوله عن طريق المعجزات فالمعجزة بحد ذاتها شهادة الله لرسله أنه من رسله إنسان يقول رسول الله مد يقول هذه العصا الآن هي عصا بعد حين هي تعبان مبين نزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال إني عبد الله هو صغير آتاني الكتاب وجعلني نبيا. يا نار بردا وسلاما على إبراهيم انشق الجبل فخرجت منه الناقة فالمعجزات شهادة الله للناس جميعا أن هؤلاء الرسل هم رسله طيب سؤال هل شهد الله لنا أن هذا القرآن كلامه هل شهد الله لنا أن هذا القرآن كلامه طبعا هناك مئات الشهادات أحد هذه الشهادات أن في القرآن أمرا ونهيا ووعدا ووعيدا فإذا طبقت الأمر قصفت ثماره وإن وقعت في النهي دفعت منه، يعني حينما يقول الله عز وجل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحينه حياة طيبة الحياة الطيبة التي يحياها المؤمن شهادة الله له أن هذا القرآن كلامه ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة المعيشة الضنك التي يحياها المعرض شهادة الله له أن هذا القرآن كلامه طالب حينما يأتي المرابي فيخسر ماله كله دفعة واحدة دمار ماله كله شهادة الله له أن هذا القرآن كلامه لأن الله يقول يمحق الله الربا وحينما يأتي المتصدق فيدفع الزكاة فيدفع الصدقة فيضاعف الله له ما له أضعافا كثيرة مضاعفة المال له شهادة الله له أن هذا القرآن كلامه هذا أكبر دليل على أن هذا القرآن كلامه إذا طبقت الأمر وانتهيت عما نهى الله عنه ترى أن الأحداث كلها تجري وفق منهج الله تحيا حياة طيبة فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنة فسنيسره للمسرى متى تجد التيسير التيسير عجيب كل شيء ميسر الإشارات كلها خضراء، ذلك يعني لا تقف أبدا معنى التيسير حينما تبدي حياتك على العطاء وتؤمن بالله وتتقي أن تعصي الله أعطى والتقى وصدق بالحسن صار التيسير الذي الذي ينبغي أن نعرفه أن كل أمر حينما تقطف ثمرته هذه الثمرة هي في الحقيقة شهادة الله للمؤمن أن هذا القرآن كلامه وحينما يرتكب الإنسان معصية الثمن الذي يدفعه شهادة الله له أن هذا القرآن كلامه هذا نوع من أنواع الإعجاز يعني لو واحد أنت في ميناء بحري وفي غرفة على الميناء وقال لك أنا مدير الميناء وكل هذه البواخر بإمرتي حتى المغادرة فرأيت باخرة ضخمة جدا بدأت تغادر الميناء من اجل ان تتأكد انه فعل مدير الميناء تقول له هل بامكانك ان توقف هذه الباخرة يقول لك نعم يتصل بها فاذا هي تقف قال له اعدها الى الميناء اتصل بها اعادها الى الميناء فلما وقفت هذه البخر العملاقة اللي حمولتها مليون طن وقفت ثم عادت أنا كلامه صح ده شوف إيقاف باخرة ضخمة إنسان وزنه ستين كيلو واقف بالبيناء قال لك أنا مدير الميناء العام شو الحكي قال لك الدليل ما الدليل تقول هذه البخرة الضخمة الآن أقلعت وسارت باتجاه الغرب هل بإمكانك أن تعطيها أمراً فتاقف؟ قالت نعم أعطوها أمر وقفت هل بإمكانك أن تعيدها إلى الميناء أليه نعم أعطوها أمر آخر فرجعت يعني كلامه صح ماذا أردت من هذا المثال أنت بشوف كلمات القرآن ينحق الله الربا. لو تلاقي واحد مع مئة مليون حطوا عليه مبلغ من المال 180 مليون ما صفي عنده شيء بغلطة بسيطة مثلا يعني معقول إنسان يفقد ماله كله بسعى وحدة الله يمحق الله الربا هم خمس كلمات في الآية مطموعين بحرف صغير يمحق الله الربا معنى أن يدمره ماله هو اللي بأنزل هذا الكتاب طب واحد لم يفطلح مع الله عز وجل بعد ما مفطلح معه أموره تغيرت شعر بسعادة شعر بطمأنينة شعر بتوفيق أموره ميسرة الطرق كلها سالكة صار بيته لني بقرأ الآية من عمل طالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فرحين أنه حياة طيبة هل هل الآية صغيرة معناها الآية هاي من عند الذي جعل حياته طيبة جعل بيته سعيد جعل أولاده أبرار جعل عمله موفق شيء دقيق جدا فكل وعد في القرآن وكل وعيد وكل أمر وكل نذير حينما تطبقه وتقطف سماره قطف سماره واحد أشرك بالله فامتلأ قلبه خوفا فقدف في قلوبهم من الرعب بما أشرك هذا الخوف الذي أكل قلب هذا الخائف دليل على أن هذا القرآن كلامه هذا أحد الأدلة هذه شهادة الله لنا أن هذا القرآن كلامه طيب المسلمون في البدايات يعني عشرات الأنوف في الجزيرة بدوا رحال يعني بالمقياس الحضاري متخلفون ليس عندهم علم ولا جامعات ولا أجهزة ولا تطويرات ولا تكنولوجيا كيف استطاعوا أن يفتحوا المشرقين وأن يصلوا إلى أطراف الدنيا وأن يصلوا إلى مساف قريبة من باريس وإلى مشارف الصين وأن تدين لهم الدنيا من أطرافها أن الله قال الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. كلام الله، هذا القرآن كلامه كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ من بعد خوفهم أَمْنَا يَعْبُدُونَنِي يَعْبُدُونَنِي فيا أيها إذا قرأت كلام الله آية آية تجد أن الأحداث كلها الأحداث كلها بدءا من المجرات إلى السماوات إلى الأمطار إلى البحار كلها تتحرك وفق هذا المنهج لذلك شهادة الله لنا أن هذا القرآن كلامه وقوع الوعد والوعيد قال تعالى بل كذبوا به ولما يأتهم تأويله قال علماء التفسير التأويل وقوع الوعد والوعيد ويا أيها الإخوة أرجو الله سبحانه وتعالى أن يكون الواحد منا صادقا فإذا تعامل مع الله بصدق والله يرى العجب العجاب والله يرى الشيء الذي لا يصدق هذا القرآن كلامه الله عز وجل وإن جندنا لهم الغالبون لا يمكن من سابع المستحيلات أن تكون جنديا لله وأن تهزم مستحيل فإذا لم تنتصر فاعلم أن جنديتك لله قد اختلت إلا أنت تنتظر فعلم علم اليقين أن جنديتك لله قد اختلت. أبدا. إن كان دعاء إلى الله فلم تنجح الدعوة من يعذر؟ فيقول لم الرس بيدي؟ لا له لا. اقرأ قوله تعالى: إن لا نصر رسولنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا. في إدق من هذه الكلام إنا لننصر رسولنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا معنى ذلك حينما تكون مؤمنا حقا وحينما تكون مخلفا حقا لا بد من أن تنتصر ما من إله إلا الله ما في الله عز وجل هو فعال وحده فعال لما يريد الله وحده فعال لما يريد أما الإنسان قد يريد آلاف الأشياء وقد يحال بينه وبين ما يريد لكن الله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون إذن وإن كنتم في ريبين أخواني الكرام إيام الإنسان كله قضية للقضاء ومضى عليها ثمان سنوات ودفع مئات أروث المحامين بيقول له أيام المحامي دعوة نجحت كيف إلا وجدت اجتهاد بمحكمة النقض لصالحك معقول أربع كلمات مطموعين بمجلة يمتلئ قلب المحامي ثقة إنه الدعوة نجحت اجتهاد دفع الحق طيب إذا كان في قرآن أمامه كلام رب العالمين كلام خالق السماوات والأرض يعني المجرة لبعد عنا ثلاثمائة ألف بليون سنة ضوئية الذي خلقها أنزل هذا الكتاب الذي خلق مجرة تبعد عنا ثلاثمائة ألف بليون سنة ضوئية فهذا الذي أنزل هذا الكتاب هذا الكتاب عندي خالق الكون يعني أيما أشد مصدقية عندك اجتهاد محكمة النقض امتلأ قلبك سرور خلاص لك ربحناها الدعوة كيف ربحته؟ طلع أحده قال أباطل عيسى بس المحامي طمني المحامي قال لي في اجتهاد بحكمة النقض لما طلعته عال والله إذا إنسان اجتهد اجتهاد وصار بالمجلة ب... باجتهادات محكمة النقض والمحامي طلع عليه وانتبه له وبلغ الموكل قال له ربحناها وإذا في في وعد من قبل الله أيها المؤمن لك من عند خالق السماوات والأرض من عند الذي لا تستطيع قوة في الأرض أن تمنع أمره ما يفتح الله للناس من رحمة فلا نمسك لها وما يمسك فلا نرسل له من بعده بيده, الخلق بيده ملكوت السماوات والأرض له الخلق والأمر ما من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا يد الله فوق أيديه الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له الخلق والأمر آيات كثيرة تؤكد أن الأمر بيد الله فإذا كان خالق الكون طمنك قال لك أنت ما دمت مؤمنا ولك عمل طيب فلك عندي حياة طيبة بكل الأحوال في كل الظروف في كل المناسبات في كل الأقاليم بأي بلد بأي نظام ما دمت مع الله فالله معك كن مع الله ترى الله معك واترك الكل وحاذر طمعه وإذا أعطاك من يمنعه ثم من يعطي إذا ما منعك أطع أمرنا نرفع لأجلك حزبنا فإنا منحنا بالرضا من أحبنا ونذبح مانا واحتمي بجنابنا لنحنيك مما فيه أشرار خلقنا أيها الإخوة الكرام قضية هذا القرآن الكريم قضية مصيرية هذا منهج الله هذه تعليمات الصانع أنت من أجل آل بسيطة لو عندك كمبيوتر وتعطل، في الأفجار تحبه حبا لا حدود له خبري هل تكلفه ويصلحه لك مع حبك الشديد أمشغلته تبحث عن الخبير تبحث عن الوكانة أيها الإخوة الكرام وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا لم ولن لم لنفي الماضي ولم لنفي التأبيد المستقبل فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا لم في الماضي ولم تستطيعوا أن تفعلوا الدليل مضى على إنزال هذا القرآن أكثر من 1400 عام هل استطاع العلم كله في الأرض أن يأتي بشيء يناقض هذا القرآن بالعكس بالعكس كلما تقدم العلم تطابق مع القرآن يعني مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان أين هذا البرزخ يلتقي البحران البحر الأحمر يلتقي البحران البحر الأحمر والبحر الأبيض في قناة السويس علماء البحار وجدوا أن للبحر الأحمر كثافة وله مقومات وله مكونات وله درجة منوحة تختلف عن البحر الأبيض ويلتقي البحر الأبيض بالمحيط الأطلطي في مضيق جبل طارق ومكونات المحيط الأطلطي وكثافته وملوحته تختلف اختلافا بينا عن كثافة ومنوحة ومكونات البحر الأبيض ويلتقي البحر الأحمر بالبحر العربي في مضيق المندب. قال بينهما بردخ لا يبغيان فبأي ألاء ربكما تغذبان هذه الآية لم تفسر إلا بعد اختراع السفن الفضائية بالتصوير الفضائي العالي يوجد خط بين كل بحرين خط وهمي يعني هو فرق كسافة فرق لون فلما بحثوا وجدوا لذلك أحد علماء البحار أسلم من هذه الآية هذا من إعجاز القرآن الكريم الأرض كانت في قناعة الناس من لكن الله عز وجل يقول وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق يقول بعيد بعيد أقرب للذهن الكرة كلما ابتعدت عن إحدى نقاطها صار هناك عمق كرة وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق الكرة العمق هو البعد أما مسافات قصيرة الخط مستقيم مسافات بعيدة جدا أنت إذا ذهبت إلى دونة مثلا الخط مستقيم أما إذا ذهبت إلى أمريكا سوف تدور نصف دائرة بالضبط فصار البعد في الكرة هو العمق هذا كلام خالق الكون واحد يركب الآن سيارة فخم جدا أو يركب طائرة من أحدث الطائرات ستمئة وستين راكب أو يركب باخرة تقل مليون مثلا تن تحميل يقرأ قوله تعالى والخيل والبغالة والحميرة لتركبوها وذينا وين خيل وبغال وحمير في راكب سيارة فخرة جدا حق أربع مليون قال ويخلق ما لا تعلمون إذا هو كلام خالق الكون ويخلق ما لا تعلمون وأنت في الطائرة يخلق ما لا تعلمون وأنت في سيارة فخمة ويخلق ما لا تعلمون وأنت في يخت ضخم ويخلق ما لا تعلمون لو كلام النبي عليه الصلاة والسلام يقول والخيل والبغال والحمير يركبوها وزين أنتها هذا الذي كان في عهد النبي أما لأنه كلام خالق الكون ويخلق ما لا تعلمون الإنسان حينما صعد إلى أعالي الطبقات طبعا يقل هناك الأكسجين لذلك الطائرات ثمانية أمثال حجمها من الهواء ليكون الضغط عليها كالضغط في الأرض لو أن هذا الضغط لسبب أو لآخر تلاشى لا بد من هبوط الطائرة في أي مكان في الأرض وإن يموت ركابه جميعا فهذا الضيق الذي يحصل للإنسان إذا ركب طائرة مخلخلة قال تعالى يجعل صدره حرجا ضيقا كأنما يصعد في السماء هل في عهد النبي إنسان واحد صعد إلى السماء الآن صعد إلى السماء هذا من إعجاز القرآن العلمي ما كانوا يستطيعون قياس المسافات البعيدة الآن تقاس المسافة بين الأرض والقمر بالمليمتر عن طريق أشعة اللايزر الآن في أجهزة مع المهندسين يضعوها أمام الحائط يكشف له على الشاشة المسافة بالميلي مترات. ترسل ترسل هذه الأشعة إلى الجدار وترجع تقيس المسافة بعد اختراع هذه الأشعة أشعة الليزر، أمكن قياس الأبعاد بدقة متناهية فاكتشف أن أعمق نقطة في الأرض اليابسة غور فلسطين وقد جاءت الروايات التاريخية أن المعركة الشهيرة التي جرت بين الروم والفرس كانت في غور فلسطين وقد قال الله عز وجل غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في دبع سنين في الآية إعجازان إعجاز علمي إعجاز إخباري كيف يشهد الله لنا أن هذا القرآن كلامه عن طريق الإعجاز أكتشف الآن ما من شيء في الكون إلا وهو ذرات والذرات كهارب تدور في تدور في مدارات متعددة حول نويات هل هذا الخشب تراه جامدا هذا الحجر كل شيء يدور هذا نظام الذرة نظام ذرتك المجرة قال تعالى وكل في فلك يسبحون كل هي تفيد الشمول المطلق كل في فلك يسبحون بعد أن سجفت الذرة وجد ما من عنصر الحجر المازلتي الحجر الخشب الصخر الماء الهواء زرات وكهارب على مدارات حول نويات أبدا طيب هذا العنصر صلب على مدار الخارجي تلك هذا العنصر غاز أربع كهارب بين عنصر غازي وعنصر صلب كهرب واحد فرق هذا الذي درس فيزياء بالبكالوريا يعرف هذا شيء طبيعي قال وكل في فلكين يسبحون الآن اكتشف أن أن جنس الجنين يتحدد من الحوين لا من المويضة والمرأة لا علاقة لها إطلاقا بنوع الجنين فهذا الذي يطلق امرأته لأنه أنجبت له بنتا أحمق وهو جاهل وامرأته لا علاقة لها إطلاقا بنوع الجنين قال تعالى وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نصفة إذا تمنع من نصفة تقط كان الجنين ذكر من الزوج كيف هو إنسان من الزوج في المؤرسات كروموزونات Y و X Y ذكر X أنسى والعكس ما نذكر على كل وأنه خلق الزوجين الذكر والأنسى من نفة من نفة إذا تمنى في يوم كان مقداره وإن يوما عند ربك كألت سنة مما تعدون أي بالقوآن الكريم وفي آية أخرى مشابهة لها تماما العلماء اكتشفوا الآن نحن نعد السنوات عن طريق القمر القمر يدور حول الأرض نورة كل شهر لو أخذنا مركز الأرض ومركز القمر وقفنا المسافة بينهما عرفنا نصف قطر الدائرة التي هي مسار القمر حول الأرض عن طريق قانون رياضي نعرف المحيط من نصف القطر كشفنا محيط الدائرة جيد القمر يدور حول الأرض دورة كل شهر ضرب اثنى ما يقطعه القمر حول الأرض في سنة ضرب ألف ما يقطعه القمر حول الأرض في ألف عام هي المسافة لو قسمناها على الزمن إن يوماً اليوم 24 ساعة والساعة 60 والدقيقة 60 ثانية لو ضربنا 24 ب60 ب60 قسمنا المسافات الكيلومترية التي يقطعها القمر في دورته حول حول الأرض في ألف عام على عدد ثواني اليوم لوصلنا إلى سرعة الضوء الدقيقة 200 وتسعة وتسعين وثمانمية واثناثر ألف كيلو متر هذه النظرية التي ملأوا الدنيا صياحا وضجيجا النسبية التي جاء بها ألشتاين في هذه الآية إن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون والسماء ذات الرجع السماء كل ما علاك فهو سماء كيف وصف الله السماء كلها بكلمة واحدة ذات الرجع الآن ثبت أن كل كواكب الكوم تدور حول بعضها في مسارات مغلقة ومعنى مسار مغلق أي أن هذا الكوكب يرجع إلى اللقطة المسمية التي انطلق منه قال تعالى والسماء ذات الرجع طبعا آيات إعجاز القرآن الكريم لا تعد ولا تحصى هذه نماذج من منكم يصدق أن عدد كلمات البر في القرآن إذا نسبناها إلى عدد كلمات البحر في القرآن تساوي نسبة البر إلى البحر بالتمام والكمال من يصدق أن عدد كلمات الملائكة كعدد كلمات الشياطين وأن كلمات الدنيا بعدد كلمات الآخرة وهذا الإحكام الحسابي شيء لا ينتهي موضوع ثاني، والله أيها الإخوة والله الذي لا إله إلا هو لو تأملت هذا القرآن من خلال إعجازه لآمنت كل خلية في جسمك كل خلية ولآمنت كل قطرة في دمك أن هذا القرآن كلام الله لذلك إنسان أيام يقرأ بالجريدة خبر تصريح لمدير مؤسسة خمس كلمات إنه في احتمال يسمح باستيلاد السيارة تنزل كل سيارة 200 ألف على خمس كلمات بجريدة وتصريح مؤكيد معقول ينزل السعر 200 ألف لكل سيارة لأنه في تصريح مقداره خمس كلمات جريدة وفي بالقرآن الكريم كم أمره كم نهي كم وعد كم وعيد والناس في واد وهذا القرآن في واد يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا قرأوه في المناسبات قرأوه في التعازي قرأوه وضعوه في الإذاعة ولكنهم هجروا أحكامه هجروا أحكامه المصحف في مقدمة المحل التجاري وفي آيات كثيرة إن فتحنا لك فتحا مبينا فتح المبين هو تربح فقط وبسم الله الرحمن الرحيم وترى سلوك صاحب المحل في واد والقرآن في واد يوضع المصحف على السيارة وهذه تنطلق من مكان إلى مكان لا يرضي الله أبدا فلذلك القرآن يهجر حينما تهجر أحكامه حينما يبقى تراتيل القرآن الكريم قرئ في باريس على أنه فولكلور شرقي قرئ في باريس في حفل كبير لا على أنه كلام الله لا على أنه منهج الله على أنه فلوكلور شرقي هكذا إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا لذلك حياتنا بهذا الكتاب حياتنا في تطبيق هذا الكتاب القرآن الكريم منهج كامل الناس اختصروا الدين لخمس عبادات شعائرية اختصروا في غضبطة في صدق في أمان، في وفاء بالوعد في إخلاص اقرأ القرآن ستمائة ففحة من عند خالق الأكوان ألا ينبغي أن نقرأه أن نستمع إلى تفسيره الحد الأدنى الحد الأدنى أن نستمع إلى تفسيره وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا هي بالماضي ولن تفعلوا بالمستقبل فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة وعدت للكافرين النار أيها الإخوة الشموس الآن الشموس في شموس حمراء اللون والنجوم البعيدة بيضاء وظروا إليها في الليل بيضاء وفي الآن ثقوف سوداء فالكوكب الملتهب يمر من بمرحلة الاحمرار إلى الابيض إلى السواد وكل مرحلة تتضاعف الحرارة ملايين المرات. شمسنا حمراء في البدايات أما في شموس بيضاء تنكمش وتصبح بيضاء اللون وبعد ألف عام تصبح هذه الشمس سوداء ثقب في ضغط عالي جدا لو دخلت الأرض أحد هذه الثقوب لأصبحت بحجم البيضة مع وزنها نفسه ورد في صحيح الترمذي أنه يقدوا على النار ألف عام حتى تغدو حمراء ثم يقدوا عليها ألف عام حتى تغدو بيضاء ثم يوقد عليها ألف عام حتى تصبح سوداء، فهي فهي سوداء ليل فطبعا إذا وضعت الحجر البازلتي وهو آخر العناصر انصهارا يزوب يزوب في النار وقودها الناس والحجارة الحجر البازلفي بالأفرام ماذا يسمعون أرض الأفرام من ماذا من حجر أسود بازلتي؟ لهذا الحجر قلما ما أما في النار يصبح سائلا سائلا هو لو أن الشمس أُلقيت في، لو أن الأرض أُلقيت في الشمس، لتتبخرت في ثانية واحدة. حرارة الشمس في ظاهرها ستة آلاف درجة، في أعماقها عشرين مليون درجة. عشرين هي شمس الأرض الحمراء مستودع. الحمراء عشرين مليون درجة. فإن لم فإن لم تفعلوا، ولم تفعلوا. فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين يا الله عز وجل يعجب قال فما أصدرهم على النار هذا كلام خطير يا أخوان كلام خطير جدا الكلام الخطير تسمعه فتبدأ متاعبك أنت مسؤول أنت عايش بزمن سيقضي وبعدها تحاسب عن كل حركة وسكنة وعطاء ومنع وزواج وطلاق وغضب وتربية كل محاسب عليه فإذا معك دليل أن هذا القرآن ليس كلام الله اتني به أما إذ كان الأدلة كلها تقوم على أنه كلام الله ماذا تفعل يعني إذا واحد قرأ بلاغ منع تجول وتحت طائمة إطلاق الرصاص قرأه وما تحرك ماذا دخل لبيته يكون مجنون يمين <تصفيق> إذا خالف هذا البلاغ يقتل فإذا قرأوا أولا الخط جميل ولا التوقيع راتي شوف الحبر لونه جيد جدا الورق مبرغين هذا غالي وابن منه وابنين مثلا إذا وطرف عن مضمون البلاغ وتوجه إلى جزئيات ما لها علاقة بالبلاغ أطلاقا بيكون أحمق هذا القرآن منهج لكن نقرأه على الأموات نقرأه في المناسبات نقتنيه ولكنه منهج للتطبيق، للعمل به سيدنا عمر رأى رجل يقرأ القرآن يبدو أنه لا يعمل به قال من الله إنما أنذل هذا القرآن ليعمل به أفاتخذت قراءته عملا أفاتخذت قراءته عملا يجب أن تعمل به لا أن ترتزق منه أن تعمل به لا أن ترتزق منه هذا منهجنا وهذا كلام ربنا وأساسا لا يستطيع أعداؤنا أن ينتصروا علينا إلا إذا تركنا هذا القرآن هذا قاله أحد كبار الوزراء في بريطانيا قال ما دام هذا الكتاب بين أيديهم لن تستطيعوا أن تنتصروا عليهم والنبي عليه الصلاة والسلام يقول خيركم من تعلم القرآن وعلمه خيركم وقال الله عز وجل وجاهدهم به جهادا كبيرا يعني سمى ربنا تعلم القرآن وتعليمه جهادا كبيرا هذا جهاد الدعوي من أعظم أنواع الجهاد الدعوي أن ترسخ معاني هذا الكتاب أن تقنع الناس بأحقية هذا القرآن أن تحملهم على تطبيقه أن تحملهم على اتباع أمره ونهيه هذا هو الذي نريد أرجو الله سبحانه وتعالى أن نوفق في درس قادم إلى متبعة هذه الآية فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابهة ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون والحمد لله رب العالمين